0: So klingt es heute, wenn der Herbstplärrer wieder losgeht. Alle Infos dazu gibt es heute im Nachrichtenwecker. Außerdem sprechen wir über die vielen Wahlplakate, die gerade überall in der Stadt hängen, und die Frage, ab wann es vielleicht sogar ein bisschen zu viel wird. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der Newspodcast der Augsburger Allgemeinen. dass bald Landtagswahl ist, das ist nur schwer zu übersehen. Tausende Wahlplakate prägen derzeit das Stadtbild von Augsburg. Das ist nicht nur manchen Bürgern, sondern auch einigen Politikern zu viel. Und das geht jetzt ja schon eine ganze Weile so, denn zehn Wochen vor der Wahl darf in Augsburg bereits geworben werden. Dabei gab es immer mal wieder Vorstöße für eine neue Verordnung. Der frühere FDP-Stadtrat Markus Arnold hatte sich zum Beispiel vor sieben Jahren für eine Plakatierungszeit von nur vier Wochen eingesetzt. Das ist damals allerdings gescheitert. Immerhin wurde dann 2017 der Zeitraum von zwölf auf zehn Wochen gekürzt. Vor drei Jahren haben dann linken Stadträte einen Antrag für sechs Wochen Plakatierzeit eingereicht. Der ist aber auch wieder gescheitert. Derzeit setzen sich die CSU und die Grünen für das Thema ein. Sie stört besonders, dass das Plakateaufhängen in eine Art Wettrüsten ausartet. Nach der aktuellen Wahl soll im Stadtrat eine Lösung gefunden werden. Zum Vergleich, in München gelten zwölf Monate Werbezeit ebenso in Regensburg, in Kempten oder in Nürnberg Darf man hingegen erst sechs Wochen vor der Wahl Plakate aufhängen? Die Klimaaktivisten der letzten Generation haben eine Kampfansage gemacht. Die Landeshauptstadt München soll in den nächsten Tagen und Wochen ihre Protesthochburg sein. Gestern haben sie mit mehreren Aktionen begonnen. Unter anderem am Stachus, an der Landsberger und der Prinzregentenstraße haben sich Aktivisten an den Boden geklebt, um den Verkehr zu stören. Etwa 35 bis 40 Aktivisten waren an den Aktionen beteiligt. Dabei ist es Teil des Vorgehens, dass die Orte vorher nicht preisgegeben werden. Die Polizei hat die Festklebenden wieder von der Straße gelöst und den Verkehr wieder in Gang gebracht. In Gewahrsam genommen wurde allerdings niemand. Die Aktivisten haben sich München gerade als Proteststandort ausgesucht, um gegen die internationale Automesse IAA zu protestieren, die jetzt stattfindet und darauf hinzuweisen, dass die aktuelle Bundesregierung ihre Versprechen in Sachen Klimaschutz nicht einlöse. Beim Wetter gibt es heute erstmals eine Veränderung. Es ist zwar wieder heiß, die Temperaturen sollen heute bis auf 31 Grad ansteigen, aber gleichzeitig zeigen sich gegen Nachmittag hin auch einige Wolken am Himmel. Außerdem weht ein starker Wind, man merkt, es kühlt leicht ab, die Tiefstwerte liegen nämlich bei 18 Grad. Die Stimmung war gut, das Wetter war toll und der FC Augsburg hat sich auch wacker geschlagen gegen Mönchengladbach. Ein perfekter Tag, der allerdings von einem versehentlichen Schuss aus der Waffe eines Polizisten getrübt wurde. Zum Glück wurde niemand getroffen, doch der Vorfall am Samstag hätte so nicht passieren dürfen. Mein Kollege Max Kramer hat recherchiert und kennt die Hintergründe, die zum Teil wirklich aufhorchen lassen. Hallo Max. Hi Greta. Kannst du vielleicht noch mal kurz die Umstände schildern? Also wo und wann kam es denn jetzt genau zu diesem Schuss?
1: Los ging es mit einem Tweet von einer Fanorganisation von Borussia Mönchengladbach. Das ist die Mannschaft, die am Samstag in Augsburg auch gespielt hat. Darin wurde geschildert, dass eben ein Schuss einen Fanbus getroffen habe, also ein Schuss aus einer Dienstwaffe eines Polizisten. Dieser Schuss habe einen leeren Fanbus getroffen. Die Kugel sei dann auch dort gelandet. Ähm, verletzt sei niemand worden, unmittelbar von Unbeteiligten. Das war jetzt dann mal so der erste Stand, den wir am Samstag äh, hatten. Wir haben dann gleich bei der Polizei nachgefragt, was denn da los war. Ähm, dort wurde der Vorfall als solcher grundsätzlich mal bestätigt. Man konnte jetzt aber da noch nichts Näheres dazu sagen. Und im Laufe des äh, Sonntags, vor allem des Montags, sind dann Nähere Details bekannt geworden. Ähm, es geht insbesondere darum, dass äh, der Schuss offenbar versehentlich abgegeben wurde. Äh, etwa um 17.30 Uhr direkt am Stadion in einem abgegrenzten Bereich. Ähm, das ist an sich jetzt keine kein außergewöhnlicher Vorgang, dass sich dort Polizisten aufhalten. Das gehört zu einem Spiel ganz normal dazu. Und genau, das war dann mal so der erste Stand. Es kam dann relativ schnell auf, dass mehrere Personen verletzt wurden am Rande dieses Vorfalls. Also da handelt es sich um Polizeibeamte. Drei hatten, beziehungsweise vier waren es jetzt insgesamt, ein Knalltrauma. Ein äh, Beamter hat äh, Schürfwunden erlitten im Gesicht ähm, und genau das war jetzt dann mal so der erste Stand, äh, der, den wir dann am Montag hatten. Von offizieller Seite, schon da hat man relativ gut raushören können, dass an offizieller äh, Stelle man relativ zerknirscht ist über diesen Vorfall, weil das so natürlich auf gar keinen Fall passieren darf.
0: Und was weiß man über den Polizisten, der dafür verantwortlich ist?
1: Also es handelt sich um einen 27-jährigen Beamten, der ist seit knapp vier Jahren beim Unterstützungskommando der Bereitschaftspolizei. Das Unterstützungskommando, oder kurz USK, äh, kommt immer dann zum Einsatz, wenn es brenzlig wird. Also wenn man von einem erhöhten Gefahrenpotenzial ausgeht, das ist zum Beispiel bei Demonstrationen äh, größeren der Fall, aber eben auch bei Fußballspielen. Insofern ist es per se keine Außergewöhnlichkeit, dass äh, dieses Unterstützungskommando dort im Einsatz war bei dem Spiel. Es ist aber relativ wichtig, insofern auch äh, als dieses USK sehr geübt ist im Umgang mit Waffen. Also die haben deutlich häufiger Schussübungen, auch als jetzt zum Beispiel normale Streifenbeamte. Die kennen sich also sehr gut mit dieser Waffe, mit der sie da zu tun haben, aus. Umso weniger äh, sollte es natürlich dann zu einem solchen Vorfall kommen. Umso mehr deutet darauf hin, dass da ein Fehler äh, passiert ist im Umgang mit der Waffe. Nach unseren Informationen deutet momentan nichts darauf hin, dass mit dieser Waffe was verkehrt war. Also ähm, es deutet eben sehr viel darauf hin, dass das ein Fehler war, den dieser 27-jährige USK-Beamte dort begangen hat.
0: Kann man denn sagen, was da vorgefallen ist? Also wie kam es zu dem Schuss?
1: Äh, am Donnerstag äh, hat es jetzt auch größere, ausführlichere Informationen von Seiten der Bereitschaftspolizei gegeben zu diesem Vorfall. Ähm, vieles war schon bekannt, vieles davon hatten wir davor schon recherchiert. Es gibt aber doch ein, zwei äh, Punkte, die da durchaus aufhorchen lassen. Ähm, in dieser Mitteilung von Donnerstag ist die Rede davon, dass unmittelbar vor diesem Schuss die Beamten vom USK mit Wasser herumgespielt oder herumgespritzt haben sollen. Also der Wortlaut ist, dass sie sich aufgrund der hohen Außentemperaturen gegenseitig mit Wasser bespritzt hätten. Zitat weiter dann dieser Mitteilung, warum der Schütze dann zur Waffe gegriffen hat, also nachdem sie sich da offenbar bespritzt hatten mit Wasser, ähm, und es dann zur Schussabgabe gekommen sei, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Also, dass die Polizei diesen Aspekt ausdrücklich so betont, das ist schon äh, außergewöhnlich. Man muss, glaube ich, vorsichtig sein, damit da allzu viel herein zu interpretieren. Ob, ähm, es wurde jetzt schon gewitzelt, dass der Polizist möglicherweise eine Wasserspritzpistole mit einer Schafen verwechselt habe. Mit sowas muss man natürlich ähm, vorsichtig sein. Aber dieser Umstand, dass jetzt so betont wird, dass sie davor mit Wasser herumgespritzt äh, haben sollen, lässt durchaus aufhorchen. Ähm, wie es genau dann zu diesem Schuss gekommen ist, ähm, geht jetzt dann noch nicht heraus. Ähm, aber ja, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, was die offiziellen Ermittlungen ergeben. Aber diese Umstände, die sind durchaus, ja, sagen wir mal, etwas kurios.
0: Ja, wir wollen uns an den Spekulationen natürlich nicht beteiligen. Was wir aber vielleicht schon sagen können, was droht denn jetzt diesen Polizisten?
1: Der Beamte ist inzwischen suspendiert worden. Das ging jetzt auch aus dieser Mitteilung von Donnerstag ähm, hervor. Und parallel gibt es noch ähm, ein Strafverfahren, das die äh, Staatsanwaltschaft in Augsburg in die Wege geleitet hat. Es kann also sein, dass der Polizeibeamte zusätzlich zu seinen Verletzungen und zu seinen dienstrechtlichen Konsequenzen auch noch mit äh, strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Die werden wahrscheinlich auch noch ein paar Tage ähm, in Anspruch nehmen. Und ähm, genau, näheres zum, zum Hergang und wie es dazu gekommen ist und zu den Hintergründen, da werden wir uns wahrscheinlich noch ein paar Tage gedulden müssen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, was dann da rausgekommen ist, weil nochmal dieser Vorfall, wie er da passiert ist am Samstag, der sollte auf keinen Fall ähm, passieren. Ähm, deswegen ist es auch im Interesse der Behörden, ausgiebig zu betonen, dass das ein sehr außergewöhnlicher Fall sei. Aber es bleibt auch für uns noch spannend, was in diesem Fall herauskommt.
0: Mein Kollege Max Kramer war das zu dem Fall des Polizisten, der versehentlich einen Schuss abgegeben hat. Es sind noch längst nicht alle Fragen geklärt, aber wir bleiben weiter dran. Danke Max. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Es ist wieder Plärrerzeit. Heute startet der Herbstplärrer. Ab 16 Uhr könnt ihr euch auf das Festgelände begeben. Wenig später, so gegen 18 Uhr, wird dann auch Oberbürgermeisterin Eva Weber da sein. Sie wird dann das erste Fass anzapfen und den Plärrer damit eröffnen. Und das Feuerwerk, das gibt es dann, wenn es richtig dunkel ist, nämlich so gegen 21.45 Uhr. An dieser Stelle haben wir ja oft einen Schmankerl, was Lustiges oder was Verrücktes für euch. Heute geht es um einen Pinguin aus Schottland, der eine beachtliche Karriere hingelegt hat. Königspinguin Sir Niels Olaf der Dritte. Ja, bei so einem Namen muss man natürlich ein hohes Amt beziehen und das ist im Fall von Sir Niels Olaf, jenes des Generalmajors. Wohnen tut er aber trotz seines hohen militärischen Rangs in einem Zoo, und zwar in der schottischen Hauptstadt Edinburgh. In die besondere Aufgabe ist er mehr oder weniger hineingewachsen. 2008 wurde er zum Ritter geschlagen und jetzt ist er seit kurzem Generalmajor, Baron der bouvetin insel und offizielles Maskottchen der Wache des Königs von Norwegen. Und äh, falls ihr euch jetzt fragt, wer das Tier in diese ganzen Rollen und Ämter gesteckt hat, die königliche norwegische Leibwache hat den Pinguin 1972 adoptiert und seitdem bekommt er jedes Jahr eine royale Weihnachtskarte und Fisch zugeschickt. Außerdem wird er immer mal wieder von der Truppe besucht, die dann vor ihm aufmarschiert. Ein Bild davon gibt es auch online, das ist ziemlich süß. Schaut euch das gerne mal an, den Link den packe ich euch natürlich wie immer in die Show Notes. Mit diesem tierischen Rausschmeißer entlasse ich euch jetzt aber auch wirklich ins Wochenende. Genießt die freie Zeit und am Montag ist dann meine Kollegin Lisa Pausch wieder für euch am Start. Mein Name ist Greta Prünster und ich sage danke fürs Zuhören und ciao, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.